0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Beim Humor hört sich der Spaß bekanntlich auf. Denn an ihm scheiden sich die Geister. Wo der eine wiehernd und schenkelklopfend seine Zwerchfellerschütterung verarbeitet, krümmt sich der andere still vor Schmerz, peinlich berührt von den dargebotenen Flachheiten. Das ist in einigermaßen normalen Zeiten nicht weiter dramatisch. Geht es doch allenfalls um die Frage, ob sich der geneigte Humorkonsument damit begnügt, etwa beim Betrachten einer TV-Comedy den Vorgaben der computergesteuerten Lachmaschine zu folgen, oder ob er lieber gleich seinen Fernsehapparat aus dem Fenster wirft zur aktiven Verarbeitung der gesehenen und gehörten Geschmacklosigkeiten. Kulturpessimismus ist an dieser Stelle nicht angebracht, denn das um sich greifen seichten Humors hat auch gute Seiten, zumindest wenn man dem Kabarettisten Ernst Röhl glaubt, der die Faustregel aufgestellt hat, schlechte Zeiten, gute Witze was zum Umkehrschluss führt, dass wir heute angesichts der vielen schlechten Witze eher in guten Zeiten leben, die zeiten halt. Das war im Deutschland der 1930er Jahre ganz anders. Da hörte sich beim Humor der Spaß wirklich auf, denn er wurde mitunter lebensbedrohlich. Vor allem, wenn gestapo im Zuschauerraum saßen wie in der Katakombe, jenem berühmten Kabarett in Berlin der Jahre 1929 bis 1935. Was da im schummrigen Keller des Vereins Berliner Künstler in der Bellevue-Straße 3 dargeboten wurde, war so gar nicht nach dem Geschmack der Nazis. Künstler wie Rudolf Platte, Theolingen, Ursula Herking, Isa Vermehren, Ernst Busch, Hans Eisler, Erich Kästner, Ivo Veit oder Erik Ode waren den braunen Herren stets ein Dorn im Auge. Sogar noch als die politisch engagierten Leute wie Busch oder Eisler ausgestiegen waren und die Katakombe ein eher unpolitisches kleinkunst mit Chansons und Pantomimen wurde. Als Konferencier beherrschte damals der Berliner Schauspieler Werner Fink die Kunst der kritischen Zwischentöne. Was von Fink nicht direkt ausgesprochen wurde, war oft viel bissiger als der offen formulierte Satz. Die Zuschauer verstanden die Wortspiele sofort, nur die Spitzel hatten wenig Sinn für diesen Humor. »Kommen Sie mit, oder muss ich mitkommen?« fragte Werner Fink eines Abends von der Bühne herab die Gestapo-Beamten im Publikum. Und die Herren schrieben fleißig mit. »16. April 1935« das Publikum in der Katakombe setzt sich in der überwiegenden Mehrzahl aus Juden zusammen, die den Gemeinheiten und der bissigen zersetzenden Kritik des Konfranciers Werner Fink fanatisch beifall zollen. Fink ist der typische frühere Kulturbolschewist, der offenbar die neue Zeit nicht verstanden hat oder jedenfalls nicht verstehen will und der in der Art der früheren jüdischen Literaten versucht, die Ideen des Nationalsozialismus und alles das, was einem Nationalsozialisten heilig ist, in den Schmutz zu ziehen. Wenige Wochen später, am 10. Mai 1935, ließ Josef Goebbels als Propagandaminister auch oberster Humorwächter im Braunen Reich die Katakombe von der Gestapo schließen. Werner Fink und seine Kollegen wurden verhaftet und in das Konzentrationslager Esterwegen gesperrt. Wohl nur, weil Göring seinem Widersacher Goebbels eins auswischen wollte, hat man Fink nach sechs Wochen wieder aus dem KZ entlassen. Die Katakombe blieb geschlossen und wurde durch ein nazitaugliches Kabarettprogramm ersetzt. Seinen Galgenhumor hat Fink jedoch nicht verloren. Als man ihm im Lager Esterwegen erlaubte, einen Kabarettabend zu veranstalten, gab er seiner Konferenz im KZ den Titel »Keine Angst! Wir sind ja drin!« Das war das Kalenderblatt heute von Thomas Grasberger. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.